1: Приветствую всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда». С вами медицинский обозреватель комсомолки Анна Добрюха. Вместе с моим коллегой, заместителем редактора отдела науки, образования и медицины Ярославом Карабатовым мы взяли интервью у руководителя команды разработчиков третьей российской вакцины от коронавируса – прививки под названием «Кови-Вак». Эту вакцину, пожалуй, можно назвать самой долгожданной из отечественных антиковидных прививок. С одной стороны, потому что она была зарегистрирована последней из трех флагманских разработок в нашей стране. С другой изначально было известно, что основа этой прививки – золотая классика – технология, отработанная в течение многих десятилетий. В чем же особенности вакцины Ковивак? Как и насколько эффективно ее создатели решили непростую задачу – превратить возбудителя опасной инфекции в тренера-помощника для нашего иммунитета? В какой степени будет работать приобретенная защита против новых штаммов мутантов? Что известно о побочных эффектах прививки? Словом, мы собрали целое море вопросов, читателей, коллег, пациентов, врачей, ученых и отправились узнавать ответы, что называется «Из первых уст». Мы побывали в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова, где разработан и производится Ковивак. И смогли подробно расспросить обо всем генерального директора центра, доктора медицинских наук, профессора, член-корреспондента Российской академии наук Айдара Ишмухаметова.
0: Справка. Что такое цельноверенная вакцина? Для такой вакцины коронавирус выращивает в особой культуре клеток, создавая множество копий, а затем инактивируют или, говоря бытовым языком, убивая, чтобы он не мог причинить ни малейшего вреда организму. Так, если пояснить упрощенно, производятся цельноверенные инактивированные вакцины.
1: Айдар Аратович, многим интересно, почему ваша вакцина появилась последней из трех? И сколько времени в общей сложности ушло на ее разработку?
2: Мы разработали ее за год ориентировочно, даже почти точно за год получилось так. Начало разработки – это февраль прошлого года. Скорость ее разработки, собственно, определяется самой методикой. Дело в том, что для того, чтобы сделать эту вакцину, нам нужно, а, выделить изолят вируса, научить его жить или приспособить к нему определенные питательные среды, научить его размножаться в этих питательных средствах, научиться убивать его таким образом, чтобы не изменить его структуры и последующие возможности вызывать иммунный ответ. То есть есть ряд определенных задач, которые надо решить при этом самом... Сложный и самый первый является выделение собственного вируса. Кстати сказать, этот вирус, штамм этого вируса является ну, применительным к иммунобиологии, то есть интеллектуал да, то есть фактически наличие этого вируса, штамма уже, выделение его, является фактом и его депонирование международной системы уже есть фактом, ну, скажем так, собственности Российской Федерации. Это, это уже сам, сам факт его описания, это и есть форма патента, есть особенность для иммунобиологии, да? то есть теперь навсегда этот штамм международной системе будет находиться и это как раз та основа должен сказать что ни одна из там пяти шести крупнейших компаний мировых американских и европейских этого не сделала именно по этим причинам да? возвращаясь к вопросу который естественный, да, почему все таки так почему современные технологии так выстрелили в этот период они просто более с точки зрения времени являются более мобилицей и более быстрыми технологиями, поэтому это, в общем, абсолютная логика развития науки и производства и у нас, и в мире. Да? Было удобнее и быстрее сделать мобилизационные задачи, абсолютно уверен в том, что в ближайшее время подобные технологии будут, с цельноверёнными вакцинами, будут воспроизведены теми фирмами, которые веками этим занимались, те же, те же Pfizer, там, AstraZeneca и так далее.
1: Разработчики вакцин не скрывают, что зачастую первым делом пробуют свое изобретение на себе. Когда в вашем центре появились первые привитые вакцины Ковивак?
2: Первые привитые у нас появились условно это сентябрь.
1: В одном из интервью вы рассказали, что после прививки примерно у 15% добровольцев не обнаруживаются антитела. Напрашивается вывод. Эффективность вакцины Кавивак около 85% это так?
2: Ну, во-первых, мы с вами сейчас говорим об иммунологической эффективности, о способности организма вырабатывать определенный иммунный ответ. Да? Второе то, с чем очень часто путают. Не надо делать знак равенства между иммунологической эффективностью, это вторая фаза фактически, да, и протективностью, то есть способностью защищать. Это третья фаза. И вот это вот очень существенный вопрос, на котором. Да. Итак, возвращаясь к конкретике. То, что я сказал там, 15-20%, это как раз те материалы, на которые мы опираемся, которые поданы нами в министерстве соответственно, имеют официализированный характер. Да. Все остальное... Мы наблюдаем это в динамике, и при обобщении материала мы это дадим. Это не является критичным наличием, отсутствие, вернее всего, от детей. И мы понимаем, что люди разные, это банальность, но тем не менее, что более существенно. Есть люди пожилого возраста, есть люди, которые имеют сопутствующие заболевания, и вот сам режим выработки, он немножечко разный. И вполне возможно что и подходы в последующем будут другие. Возможно, будут требоваться третья иммунизация, но вот эти вопросы пока находятся в рамках проработки.
1: Штамм коронавируса, который лег в основу Ковивак, вы получили в феврале прошлого года, а с тех пор появилось немало мутаций. Встает вопрос, насколько эффективной будет в нынешних реалиях прививка, содержащая в кавычках «старый вариант коронавируса».
2: Вы знаете, когда говорят о мутациях, имеется в виду изменения, которые достигают там доли процентов. Если бы мы имели дело с фрагментами вируса, возможно, это было бы существенно. Да? В нашей ситуации, когда мы все-таки имеем дело с цельным вирусом, мы полагаем, что мы верим в то, что данные, так сказать, наша вакцина является эффективный и протективный в отношении тех имеющихся.
1: Вы это как-то проверяли?
2: Это все будет совершенно логично происходить. Будут проходить эпидемиологические исследования, какие штаммы существуют. Параллельно будет идти процесс вакцинации. Я полагаю, что вот как раз на фоне третьей фазы как раз и выяснится, да, в какой мере и кто все-таки, невзирая на вакцинацию, заболел. И это касается не только нашей вакцины, но и остальных двух вакцин. Я полагаю, что вот развитие будет таким образом. А на сегодняшний, вот наше предположение таково. Ответить на него можно только после третьей фазы.
1: А расскажите, пожалуйста, через какое время после вакцинации прививка ковивак вырабатывается иммунитет?
2: С точки зрения дизайна исследования, это месяц после второй вакцинации. Ну да, 14 плюс 30, это 42-й день. Мы говорим о тех сроках, которые являются контрольными, в которые мы забираем кровь и, соответственно, предоставляем сведения для Министерства хранения отчетных органов. Да? То есть это некая средняя величина, но она может варьировать, еще раз говорю, возраст, сопутствующие возобновления, просто какие-то особенности человека.
1: Скептики говорят, что после цельноверённых вакцин включается только, так называемый, гуморальный иммунитет или антитела, в то время как, например, аденовирусные прививки, как спутник ВИИ или Астрозенка и МРНК вакцины, как Pfizer, говорят, задействуют вдобавок еще и клеточный иммунитет, поэтому они вроде бы эффективнее защищают от инфекции, чем цельноверенные вакцины. Вы согласны?
2: Ну, это оценочная категория. А оценочная, да. оценочная категория, да. Понимаете, очень многие вещи хорошо рассуждать, имея в виду инвитро и конкретный, а, да, да, да. или, или работа на животных, да, и совсем иначе это обстоит в этом самом. Ну, трудно себе представить, что человеческий организм таким образом устроен, что вот он от реально реагируют так однобоко и совершенно, так сказать, изолированно. Все-таки это комплексная система, комплексная система, единая, поэтому не хотелось бы выдавать другие версии. Все-таки иммунитет – это единая система, да, клетчий иммунитет участвует в распознавании, гуморальном. Ну, это достаточно взаимосвязанная система, и мне трудно себе представить, даже преимущественное влияние на ту или иной часть иммунитета.
1: Чтобы сделать безопасную и эффективную цельноверенную вакцину, вам, получается, нужно пройти между двух огней. То есть и вирус до конца убить, и структуру его при этом не повредить, чтобы иммунитет на тренированный вакцины Кревак потом опознал живой вирус при встрече с ним и дал отпор. Расскажите, как вы решили эту задачу.
2: Это очень хороший вопрос, он абсолютно, так сказать, научный вопрос, не только бытовой, да. да. действительно, мы должны изучать современными методами структуру вируса, да. у нас даже есть понятие лысый вирус, «лысый вирус», это когда в результате каких-то с ним действий он теряет свои вот эти знаменитые э, да, эсики вот эти, и в этой ситуации, соответственно, мы не можем рассчитывать на его иммуногенный эффект, поэтому есть некая система оценки, его строение, с некой система оценки его иммуногенности. Потому что мы, полученный вирус, должны после этого вводить животными, это та самая доклиника, и доказывать, что он сохраняет свою иммуногенность. И в этом как раз основная, ну скажем так, технологическая проблема, да, Потому что убить-то просто, вопрос в том, чтобы он сохранил антигенные свойства, да, и вот как раз в этом и заключается следующий этап после того, как получен вирус, да, это способность его инактивировать, да, с, как вы совершенно справедливо сказали, с полной уверенностью в том, что он должен быть произведены гарантией контроля качества а именно на его, так сказать, инактивацию.
1: Как известно, возможность применения некоторых вакцин ограничена из-за особых условий хранения и транспортировки. Мы, например, знаем, что вакцина Pfizer требует температуру минус 70 градусов вот, на протяжении всей транспортировки. Спутник V около минус 18 градусов. Насколько требовательна к условиям хранения ваша вакцина?
2: <связывающие> Наши вакцины, вообще цельноверенные вакцины, все распространяются по правилам данным Роспотребнадзором, а именно от 2 до 4 И для этого существует целая система логистическая, существует ряд дистрибьюторов, которые это перевозят. Те же, повторюсь, производимые нами там вакцины от клещевого энцефалита, от антирабическую вакцину, полиомиелит по всей стране. С этим проблем никаких нет.
1: Сейчас мы прервемся на небольшую рекламную паузу, после которой вы сможете услышать продолжение интервью.
0: Эксклюзив. Госдума. Перезагрузка.
1: Напоминаем, что вы слушаете радиостанцию Комсомольская Правда. С вами медицинский обозреватель Комсомолки Анна Добрюха. Вместе с моим коллегой, заместителем редактора отдела науки, образования и медицины Ярославом Карабатовым, мы взяли интервью у руководителя команды разработчиков третьей российской вакцины от коронавируса прививки под названием Ковивак. Наш собеседник генеральный директор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент Российской Академии наук Айдар Ишмухаметов. Как известно, для того, чтобы выработался коллективный иммунитет, нужно привить большое количество людей в короткие сроки, иначе цепочки заражения не будут прерываться. Но с этим есть проблемы, поскольку выяснилось, что масштабировать наши вакцины довольно сложно. И некоторые производители поэтому даже переходят на выпуск однокомпонентной вакцины, то есть когда делается один укол, а не два, поскольку ее легче произвести. Рассматриваете ли вы переход на однокомпонентную схему для вакцины Ковивак?
2: Весь смысл иммунного ответа в том, чтобы сначала предъявить организму нечто, да, с тем, чтобы он это узнал, а потом дать второй раз его попробовать, для того, чтобы он быстро развил эффект. Это не связано ни с вакциной, это связано с человеком, с его способностью работать в иммунный ответ. Да, поэтому у нас таких планов нет. Более того, все вакцины, которые производятся цельноверённые, по крайней мере, скажем так, те, которые производятся, они цельноверённые, они все таки делались многократно. Я напомню, что, по-моему, порядка шести раз полиомиелит делается, ключевой энцефалит три раза и так далее, и так далее, и так далее. далее. То есть все вакцины, собственно говоря, делаются многократно. И здесь большая проблема добиться абсолютной безопасности применения. Применение какого-то усиленного, скорее, мобилизационного история, да, и наши вакцины, они классические, для этого вряд ли применимы. И уж, по крайней мере, у нас нет таких планов, да. Более того, мы предполагаем, что в результате эти вакцины могут применяться там как-то сезонно и носить такой достаточно перманентный характер, в отличие, вот, и ни в коей мере не пойдем таким путем. Более того, мы предполагаем, что в каких-то ситуациях, возможны дополнительные применение вакцины
1: вы имеете в виду третий укол?
2: Да, да, дополнительную вакцинацию, да, вот, может быть, у пожилых людей и так далее. Но мы должны этот вопрос отдельно доказать, и, и, поэтому возможны, возможны такие подходы, но никак не так, да? Мы совершенно четко доказали, и за те 300 человек, которые у нас прошло, мы не имели ни одного побочного эффекта, даже повышения температуры. Ну, мы не считаем болезненность вместе месте укола.
1: Расскажите, пожалуйста, насколько удобен дизайн вашей вакцины для наращивания ее производства? в больших объемах.
2: Что касается воспроизводства на других площадках, если я правильно понял, да, я повторюсь, вернусь сначала, что все-таки мы научно-производственный комплекс с определенным разрешением на работу с живым вирусом и с достаточно приличной большой производственной базой. Это единственное, собственно, место, где производится различные вакцины для национального календаря прививок. То есть мы имеем разработческую раздел фундаментальных исследований и имеем производство. Но, насколько нам известно, подобных комплексов Российской Федерации просто нет. Поэтому их надо заново создавать. Поэтому это вопрос времени, усилий и, самое главное, политического решения. То есть та технология, которую мы сделали, то количество, которое мы выпустим, для нас на сегодняшний день ну, является в какой-то мере, скажем так, наращивание в таких условиях производительности вряд ли. Вот те количество, которые мы заявили, это порядка 10 миллионов доз в год, да, это, наверное, пока на сегодняшний день для нас предельные значения. Тем не менее, мы ожидаем модернизации оборудования.
1: Когда это произойдет?
2: Мы полагаем, что это будет где-то июнь месяц. После этого, если у нас будет, эта установка пройдет успешно, даже при всем нашем опыте, никто не делал пока на сегодняшний день данные процессы на тонных реакторах, реакторах. и тогда мы сможем уже, наверное, как минимум удвоить, утроить, может быть, эту конструкцию. Это Первый подход. Второй подход – это наши взаимоотношения с, с индустриальными партнерами, как это говорят. Да? Это компания «Нанолет». В случае так сказать, их помощи мы тоже в определенной мере рассчитываем увеличить нашу и, наконец, третий подход – это создание дополнительных производственных мощностей. подчеркиваю, на нашей территории, потому что э-м, крайне сложно это делать в другом месте, перевозить, это, в общем, ну, сопровождается определенными сложностями. А здесь уже отработана технологическая цепочка.
1: А разве не все равно, где и как, так сказать, варить препарат, если уже есть технологии? Это же простое масштабирование или нет?
2: Для того, чтобы произвести продукт, мало его сделать в пробирке, надо доказать, что в тонном реакторе он будет такой же точно, и это мировая проблема. Mm-hmm. Проблемы, связанные с критикой Астрозенек и, на минуточку, и Пфайзера, хотя менее того. да, Это проблема внеспособности в короткие сроки э, точно воспроизвести тот продукт, который создан в пробирке, mm-hmm. на э, так сказать, большое количество народа. И это принципиальный вопрос. И не всегда надо это путать со словом «масштабирование». Потому mm-hmm. что на самом деле э, под масштабированием, я бы скорее говорил – можно понимать масштабирование – это когда мы переносим полупромышленный образец в промышленную фазу. Это у нас как раз прямо два отдела. Это разные подразделения, да, сказать, у нас подразделение, которое занимается фундаментальной исследованием, подразделение, которое занимается полупромышленным производством, и подразделение, которое занимается промышленным производством. И вот эта конструкция как раз научно-производственного комплекса, о котором я уже многократно говорил, боюсь, вам с этим надоесть. Вот. А вот что касается увеличения производственных мощностей, это другой совсем эффект. Если у вас нормально существует производство, вот как у нас, да, на 10 миллионов, нам ничего не стоит сделать из этих миллионов 100 миллионов. Это вопрос чисто дополнительного оборудования, дополнительных людей, и это не качественный вопрос, это вопрос количественного, количества реакторов, количество этого. Если вы один раз умеете работать с двумя тонными реакторами, что если вы поставите их 10, вы воспроизведете историю. Другой вопрос, если вы можете работать только, доводите свой этап там, до 50-килограммового реактора, да, и дальше у вас опыта не было, это является... Еще процессы масштабирования. Да, и вот, вот в этом принципиальная э, разница.
1: Евросоюз недавно заявил, что будет пускать только вакцинированных туристов. Причем эта вакцина должна быть одобрена Европейским агентством лекарственных средств. Спутник Ви пока в число таких не входит. Вы будете выходить на это агентство с предложением признать вакцину Ковивак?
2: Давайте сделаем разницу между регистрацией препарата в какой-то стране его разрешение или не разрешение и э, путешествие людей это два немножко разных аспекта одно дело имеете вы право продавать это в европе или в сша и совсем другой аспект гражданин э, привитый в своей стране своей собственной вакциной и какие он имеет права вот вот эти вещи надо строго поделить С моей точки зрения, ну, все-таки у нас достаточно приличное количество вакцин и у нас, и в мире. И мне пока трудно ожидать, что будет некий документ, который э, будет аккумулировать в себе 20 э, вакцин и каким-то образом... То есть фактически это могло бы привести к ситуации, при которой эти все 20 вакцин, что, должны быть зарегистрированы в ЕС? Наверное, нет. Трудно такое требовать и от ЕС, и от этих 20 вакцин. Может быть, и планов нет таких регистрировать. И дальше мы упремся в слова эффективности, неэффективности. И это в общем нарушение прав человека, извините, да, опять начинается, да? Страна, Страна решила, страна сделала, и что теперь, да? я привился этой вакцины, я должен что доказывать? Это не моя функция, я гражданин с своей страны, я привился в своей стране, я перевел. С другой стороны, та страна, куда мы пересекаем, должна иметь какой-то свой контроль. И вот единственным контролем, который существует, это ПЦР, но никак не доказать, что правильно ли вакциной привился. Это ну, не имеет смысла ни с точки зрения человеческой, ни с точки зрения ну, дипломатической каких-то вещей. Вот. Поэтому два подхода будет. Будет либо ПЦР-анализы, либо возможность как-то тестировать быстро антитела, такие уже методы появились, да, и, безусловно, контроль за перемещением и обычные противомиологический мероприятий. Будет тем все легче происходить, чем больше будет охват населения, да, всегда проще понимать одного человека, чем толку мигрантов, но это тоже другая история.
1: В одном из интервью вы говорили, что разработчики вашей вакцины это команда молодых ребят. Как вы набрали лучших из лучших?
2: То, что у нас мальчики-девочки, это молодой коллектив, 32 года, мы все за последние три года сделали три вакцины фактически. Вот. Это вакцина, собственно, ИПВ, э, инактивированный полиомиелит. Это мы провели определенные изменения в клещевой энцефалит, эвервак, и э, вакцина от желтой лихорадки, которая, к сожалению, завершение этих процессов не получило, И мы надеемся в этом году это завершить, потому что мы были вынуждены э, переключить наш ресурс вот на эту задачу. Поэтому, скажем так, с научной, технологической и полупромышленной задачей эти решены, а в широкий оборот они не вышли, мы надеемся в этом году немножко развестись и это доделать. Поэтому отвечаю на ваш вопрос, людям просто иногда бывает интересно что-то довести до конца. И это тоже часть того, что... Важно, чтобы они вот эту штуку увидели потом. Да? Вот это важно все-таки. И для молодых особенно это важно. Ну и потом они нарабатывают себе портфолио, они могут где-то потом сказать, что я сделал это. Не произвел некое исследование, не доказал даже, не, не, не просто написал там какое-то количество статей в самые уважаемые журналы. Да? Вот. Я это сделал. Вот тут такая сложная, очень дискутабельная тема, потому что есть позиция о том, что фундаментальные институты должны заниматься фундаментальной наукой, и есть вторая позиция, что фундаментальная наука – это по определению наук, которая не имеет практического выхода, но это вот вопрос такой дискутабельный. Да? Мне кажется, что ну, людям все-таки свойственно иметь результат своего
1: Сейчас мы прервемся на небольшую рекламную паузу, после которой вы сможете услышать продолжение интервью.
0: Эксклюзив. Мы тут портьячейку
2: организовали, «Бычью России» называется. Я секретарь, это мой актив. А вы кто такие?
0: Он пришел на радио «Комсомольская правда». Каждый понедельник в 6 часов вечера Дмитрий Гоблин-Пучков с толком, расстановкой и старым добрым сарказмом
2: Я могу понять, чего хотел Владимир Ильич Ленин. Полного
0: изменения общественного строя. Вот это вот действительно серьезная задача. Каждый понедельник в 18.00 по московскому времени. Подключайтесь. Гоблин плохого не посоветует. Эксклюзив.
1: Напоминаем, что вы слушаете радиостанцию «Комсомольская правда». С вами медицинский обозреватель «Комсомолки» Анна Добрюха. Вместе с моим коллегой, заместителем редактора отдела науки и образования медицины Ярославом Карабатовым, мы взяли интервью у руководителя команды разработчиков третьей российской вакцины от коронавируса – прививки под названием «Ковивак». Наш собеседник – генеральный директор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук Айдар Ишмухаметов. Мы знаем, что вакцина института Гамалея называется Гам ковид вак но спутники лучше звучит. Причем настолько, что это название, придуманное для внешнего рынка, вошло в обороты внутри России. А вы будете придумывать какое-то международное название для вакцины Ковивак?
2: Нет, вопрос же не в этом. Вопрос, что ты еще до этого сделал. Здесь сделаны все вакцины, практически опять все вакцины, которые состоят в национальном календаре прививок Российской Федерации. Это основное, собственно, место разработки именно вакцин.
1: Существует обывательская точка зрения, согласно которой у одной из наших вакцин есть серьезные побочные эффекты, а у другой некоторые проблемы с эффективностью. Про Ковивак при этом ходят слухи, что эта прививка очень гуманно относится к пожилым гражданам, людям с хроническими заболеваниями, И поэтому встает вопрос, а кому бы вы порекомендовали прививаться вакциной КовиВак в первую очередь?
2: Я еще раз. В первую очередь определяется слово первую очередь, уже в ней заложены, скажем так, эпидемиологические законы. Каждая страна, и наша в том числе, принимает свои решения по поводу очередности применения. Понятно, что на первом ряду стоят врачи, красные зоны и так далее. Да? В каких-то странах начинают с, Спасибо, со старшего я. поколения. И это решение регуляторной системы и, соответственно, штаба и тех людей, которые принимают решения в правительстве. Да? Вот. А с точки зрения нашей, как разработчика, еще раз повторюсь, что она годится для всех категорий. Еще раз повторюсь, что она не имеет побочных эффектов. Поэтому, скажем так, я думаю, что и молодые, и пожилые все хотели бы иметь, с моей точки зрения, препарат, который не имеет побочных эффектов. Да? И вопрос гуманности он тут немножко в другом аспекте. Гуманно то, что не имеет побочных эффектов. Да? И, в общем, а уж как этим распорядиться, это уже вопрос
1: Вы говорили, что подали документы во Всемирную организацию здравоохранения на так называемую преквалификацию своей вакцины. Объясните, пожалуйста, что это значит?
2: Наша вакцина от желтой лихорадки является громадным экспортным, самым крупным, наверное, в России экспортным лекарством и которая происходит в 52 страны, при этом, регистра... при этом м, она прошла через так называемую преквалификацию ВОЗ. Нет слова регистрации ВОЗ, mm-hmm. да. нет слова сертификация ВОЗа, это ошибочные темы. Существует слово преквалификация. Это означает, что ВОЗ своими инспекциями, а инспекции это не документов, а площадки. Mm-hmm. Вот раз несколько раз в год они приезжают сюда и проверяют вот эту вот площадку. И на основании своих Оценки документов, площадки и продукта, они э, выдают так называемую преквалификацию, считая, что в этой ситуации данный продукт может поставляться в в какие-то другие страны. Как правило, правило, это третьи страны третьего мира, которые, собственно с эпидемиологической ситуацией и с учетом их бедности и отсутствием у них собственных продуктов должны быть э, проиммунизированы. Вот мы полагаем, что через какое-то время с вакциной от коронавируса пройдет такая же история. Благополучные страны решат эту задачу, но возникнет задача решить бедные страны с той же проблемой. И тогда выйдет ВОЗ на сцену, который будет говорить. И вот за это право будут опять бороться, как сейчас мы с желтой лихорадкой, различные страны. И там уже пойдет слово цена-качество. И будет список преквалификаций. И будет уже цена и экономика.
1: Представитель Всемирной организации здравоохранения недавно заявил о том, что в Индии происходит настоящая гуманитарная катастрофа из-за того, что появился новый индийский штамм коронавируса, который вроде бы уходит от нейтрализующих антител, в том числе от тех, которые могут выработаться после прививки. Как бы вы прокомментировали эту новость?
2: У меня нет мыслей на это я полагаю, что во многом мы все очень много говорим о вакцине, это, естественно, мы и делаем, да, но очень большая роль все-таки в борьбе с инфекцией я несколько раз уже говорил, сегодня это организация здравоохранения. И мне кажется, что если бы меня спросили, в чем мы Скажем так, победили, или в чем мы, безусловно, лидеры, это в организации здравоохранения, в создании вот этих госпиталей, в создании быстрой подготовки кадров, мы привыкли работать в условиях эпидемии. Что касается европейских стран, и Индии, там просто не привыкли таким образом работать, система не такая жесткая выстроена, мы все-таки привыкли мобилизовываться.
1: Это было интервью с руководителем команды разработчиков третьей российской вакцины от коронавируса прививки под названием Ковивак. На самые важные вопросы в комсомолке ответил генеральный директор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент Российской Академии наук Айдар Ишмухаметов. Мы благодарим за содействие в организации интервью Министерства науки и высшего образования России. С вами была медицинский обозреватель Комсомольской правды Анна Добрюха. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
0: Эксклюзив